0: Pour ce 40e épisode, nous allons parler plus en détail de l'épargne. Nous allons voir, entre autres, l'importance d'établir des objectifs, de se faire plaisir, ainsi que parler du montant que vous devriez épargner par année. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast Lèvre-Valeur, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder un peu plus en détail le sujet de l'épargne, donc au niveau de combien vous devriez épargner par année et euh, quand se faire des petits plaisirs. C'est important de de profiter un peu de son salaire aussi, de ne pas juste euh, tout épargner. Donc, euh, on va tout de suite commencer en premier en parlant un peu de l'importance de se fixer un objectif. Euh, Par exemple, si vous êtes dans la vingtaine, vous pourriez avoir comme objectif d'épargner 100 000 ou euh, si on est plus âgé, on peut viser le 200-300 000 ou même plus. Et pour atteindre cet objectif-là, bien sûr, l'important, c'est, c'est d'économiser le plus possible. Et euh, il y en a beaucoup qui font l'erreur suivante, c'est que s'ils ont une augmentation de salaire ou ils reçoivent un bonus, bien, au lieu de l'investir, ils vont le dépenser. Donc, si on a un plus gros salaire, mais qu'on était capable de vivre avec un salaire plus petit, bien, pourquoi augmenter son train de vie? Euh, si on est capable de vivre avec moins, on, a, on l'a déjà fait, mais on a juste un plus gros salaire, Ben là, vous devriez profiter de l'occasion pour plutôt investir cet argent-là et profiter un peu plus tard. Euh, Là, bien sûr, il y en a beaucoup qui rêvent de devenir riche, mais à cause qu'ils se disent « Ah, mais c'était pas prévu », une hausse de salaire, c'était pas prévu, ou un bonus, c'est pas prévu, euh, ben, dans ce cas-là, je vais en profiter, puis euh, je vais continuer à économiser peu à peu euh, selon mon objectif. Mais comme vous en doutez bien, c'est pas la, la très bonne chose à faire. Euh, c'est clair que ça peut être très tentant de profiter d'un bonus, euh, même ça peut être difficile de résister à la tentation de le dépenser, de, d'aller en voyage grâce à ça, mais quand il arrive quelque chose de positif comme ça, il faudrait s'en réjouir parce que ça va vous permettre d'atteindre plus rapidement votre objectif. Mais là, vous allez me dire « Ouais, mais si euh, je, j'ai un bonus puis que je profite jamais de mon argent, euh, j'aimerais sans profiter de ce bonus-là, j'aimerais ça me faire euh, plaisir euh, une fois de temps en temps. Ben, » Mais à ce moment-là, c'est là que ça va être important de, d'établir un sous-objectif à votre objectif. C'est-à-dire que si vous avez pour but euh, d'économiser 100 000 vous pourriez établir comme sous-objectif 75 000 Donc, quand vous atteignez ce montant-là, Vous vous pouvez vous féliciter en faisant un petit voyage, en achetant un un nouveau vélo, en faisant une certaine rénovation dans votre maison. Faites quelque chose qui va vous rendre heureux, mais qui ne va pas tout briser vos vos économies, bien sûr. Partez pas en voyage pendant un mois, je sais pas où, que ça coûte super cher. Euh, Faites-vous plaisir, un petit plaisir, parce que vous avez quand même atteint le trois quarts du chemin. Puis, euh, en faisant ça, ben, ça va vous encourager à continuer. Tout en profitant de la vie, tout en, en utilisant un peu son argent qu'on, qu'on fait, on ne fait pas d'argent pour rien, on fait d'argent pour se faire plaisir, pour avoir des bons moments avec les gens qu'on aime. Donc en mettant une sous-récompense comme ça, ben, ça va vous permettre qu'au lieu de dépenser, ben, l'argent que vous auriez dépensé va être investi et donc ça va générer plus d'argent. Donc, euh, à cause de l'intérêt composé, vous allez voir votre épargne grossir de plus en plus rapidement et de plus en plus euh, se rapprocher de votre objectif final. Par contre, si vous dépensez l'argent et qu'il vous arrive euh, une bad luck, ben, vous allez devoir retirer l'argent que vous avez épargné et non le bonus imprévu. Par exemple, vous devez débourser euh, 10 000 d'urgence et que par chance, ben, vous aviez eu un bonus de 10 000 il y a quelques mois. Euh, cette, ce 10 000 $-là, vous l'avez euh, mis dans vos épargnes, puis euh, en, entre-temps, il a gagné un peu d'intérêt. Donc, euh, à cause de cet imprévu-là, bien sûr, vous allez retirer un 10 000 de vos épargnes, mais au moins, ça va être un 10 000 que vous avez eu en plus, en bonus, et qu'en attendant, il a généré quelques intérêts. Par contre, si vous l'aviez dépensé il y a quelques mois, ben, à ce moment-là, vous allez devoir retirer euh, directement de votre fonds d'épargne. Donc, il y en a beaucoup qui croient que épargner est comme un fardeau parce qu'il faut mettre de l'argent de côté à chaque mois puis dans ce temps-là, on ne profite pas de cet argent-là. Mais en fait, on va pouvoir en profiter un peu plus tard parce que ça va, ça va générer plus d'argent. Et en même temps, vous vous créez comme un, un, une certaine sécurité en ayant un compte de sécurité, de l'argent de côté, tout d'un coup qu'il y a quelque chose, une bad luck qui vous arrive. Il y en a beaucoup qui vont me, me dire « Ben là, mes placements, ce n'est pas garanti non plus, c'est, c'est dangereux même. » Mais pas tant que ça, parce que votre salaire, par exemple, aussi, il n'est pas garanti. C'est-à-dire que si vous perdez votre emploi demain matin, vous n'avez plus rien du jour au lendemain, il n'y a plus aucun revenu qui rentre. Tandis que vos placements, même si la bourse descend de 50%, il vous reste un 50% de vos économies. Et puisque vous investissez à long terme, si vous écoutez le podcast d'investissement valeur, je parle beaucoup d'investir à long terme, vous allez peut-être être porté à investir à long terme aussi. Ben, vous n'allez pas perdre ce 50%-là, c'est juste que ça va prendre quelques années avant que ça remonte et que vous générez plus d'argent. Mais donc, c'est pas comme un salaire qu'on peut perdre 100% du jour au lendemain. C'est vraiment en plus euh, un fonds qui varie, mais qui, euh, selon vos choix d'investissement ou selon où vous placez votre argent, pourrait vous générer de bons rendements et euh, peut-être être plus sécuritaire que votre salaire. En plus, la variation de la bourse peut être bénéfique envers votre objectif comme négatif aussi, bien sûr. Donc, si par exemple, vous avez une très bonne année en bourse, vous allez atteindre plus rapidement l'objectif que vous étiez fixé et donc vous allez rapprocher du moment que que vous allez pouvoir vous gâter ou même c'est le moment de vous gâter, puis à ce moment-là, vous pourrez faire une petite dépense pour pour, euh, profiter un peu de la vie. Donc, si je résume un peu, si vous ne dépensez pas les bonus que vous recevez et que vous la placez en bourse, et qu'en plus, la bourse va bien, ben à ce moment-là, euh, vous allez faire plus de rendement, votre épargne va monter plus vite, et vous allez vous rapprocher plus rapidement de la gâterie que vous étiez fixée. En plus, ça va augmenter votre fonds de, de sécurité, puis, dans le fond, ça va aller bien, vous allez pouvoir profiter un peu de la vie avec euh, la petite dépense que vous voulez faire, le petit voyage, peut-être. Plutôt que de profiter maintenant, vous allez profiter un peu plus tard, mais mieux, et en ayant euh, plus d'argent de côté. Par contre, si vous dépensez, ben c'est le contraire. Ça va être plus long avant d'atteindre euh, la gâterie et vos épargnes et votre rendement vont augmenter moins vite vu que vous avez moins d'argent euh, de côté. Et donc, sachant tout ça, on peut faire un, un lien assez important avec l'investissement-valeur. Dans le fond, si vous pensez de cette manière-là et que vous épargnez de cette manière-là, ben, ça va vous forcer à acheter quand la bourse va mal et à vous gâter quand ça va bien. Je vous explique. Si la bourse va mal, ben on s'éloigne de notre objectif. Par exemple, ça plante de 50%, vous étiez à 50 000, votre objectif est de 100 000, Ben là, vous vous retrouvez avec seulement 25 000 dans votre épargne. Donc, vous allez devoir attendre avant de, de vous gâter et économiser en attendant pour essayer de vous rapprocher de votre ob- objectif. Donc ça, ça va vous forcer à acheter en bourse des choses à rabais. Parce que bien sûr, quand la bourse baisse, généralement, on trouve euh, beaucoup de rabais. Donc, ça va vous forcer à acheter euh, des des titres moins chers. Et au contraire, si la bourse monte, bien là, on va se rapprocher de notre objectif. On va peut-être même atteindre notre récompense. Donc, on va pouvoir se donner euh, un plaisir et profiter de ces rendements. Et là, un sujet qui est très important à aborder, c'est quel montant devriez-vous épargner par année euh, en fonction de votre salaire Euh, En premier, j'aimerais ça euh, vous recommander le livre « La retraite à 40 ans » qui a été écrit par Jean-Sébastien Pilote. Il est euh, auteur du blog « Jeunes retraités ». Dans le fond, euh, le blog va être dans la description et aussi le livre. Euh, C'est un très bon livre pour apprendre à devenir euh, financièrement indépendant. Le livre est divisé en 15 euh, chapitres, donc 15 étapes, euh, pour devenir financièrement indépendant. Donc par exemple, au début, il va vous dire d'établir un budget, euh, d'établir votre objectif d'épargne, Et peu à peu, il va vous amener euh, vers comment penser pour euh, devenir financièrement indépendant et quoi faire, comment agir. Donc, c'est une lecture que je vous recommande beaucoup. C'était mon dernier livre que j'ai lu. Ça va vraiment vous aider à mieux comprendre euh, comment penser pour euh, atteindre l'indépendance financière. Donc, grâce à ce livre-là et aussi à deux articles du journal Les Affaires écrits par euh, les investigateurs financiers, euh, je peux vous partager un peu euh, combien vous devriez épargner par année. Alors, pour épargner, il faut penser à un pourcentage de son épargne qu'on a déjà et non à un montant ou à un pourcentage de son salaire. Par exemple, si vous avez 50 000 d'épargne et vous, avez, vous voulez ajouter 10 000 dans ce compte-là, ça, c'est comme si vous aviez un rendement de 20 parce que vous ajoutez 10 000, 10 000 de 50 000, c'est 20 Par contre, si vous avez déjà 300 000 d'épargne et vous voulez ajouter 10 000 de votre poche, bien là, ça fait comme un rendement de 3,3% et ça devient moins attirant, ça devient moins utile de mettre ce 10 000 $-là en bourse. Donc au début, quand on commence à épargner, quand on a peu d'argent d'accumuler, mais chaque dollar va compter parce que comme vous pouvez voir, 10 000 de 50 000 c'est 20%, c'est vraiment énorme, ça va être plus sûrement que les rendements que vous allez faire en bourse. Donc c'est pour ça qu'au début, économiser c'est toujours plus difficile parce qu'il faut accorder une grosse partie de son salaire à l'épargne, puis il faut, faut être constant, faut pas dépenser cet argent-là. Mais plus que vous allez avoir d'économies, bien plus que votre quotidien va devenir euh, facile, que vous allez devoir euh, peut-être mettre de moins en moins d'argent dans ce compte d'épargne-là. Dans le fond, quand votre compte d'épargne augmente, ben vous avez deux choix. Soit vous augmentez votre taux d'épargne, donc euh, au lieu de mettre 10 000 dans votre compte d'épargne qui a déjà 300 000, si vous mettez 30 000 bien là ça représente comme un rendement de 10%. Donc là, c'est assez considérable. Donc là, ça voudrait la peine de mettre 30 000 Sinon, vous pourriez focuser votre temps euh, pour, euh, dans le fond, maximiser vos investissements et augmenter vos rendements. Parce qu'on s'entend que si vous, vous essayez au maximum, vous, vous grattez chaque petit sou de votre salaire, puis vous mettez au final 10 000 dans un compte qui a déjà 300 000, bien là, ça donne un rendement de 3,3%. Alors que si vous aviez focusé votre temps euh, sur vos rendements, à essayer de trouver les meilleurs titres possibles, euh, ben là, vous allez avoir un meilleur rendement que 3,3%, bien sûr. Euh, surtout à long terme. Euh, quand on regarde à long terme, 3,3%, c'est vraiment pas beaucoup, mais euh, c'est, c'est presque sûr que vous pourriez faire plus en bourse que ça. Et donc, à long terme, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vos épargnes vont grossir par eux-mêmes. Et vous allez pouvoir profiter pleinement de votre salaire. Donc, au lieu de mettre le 10 000$ euh, en bourse dans votre compte qui a déjà 300 000$, ben, euh, vous allez pouvoir utiliser ce 10 000$-là pour peut-être euh, euh, vous acheter une nouvelle voiture, euh, faire un voyage, quoi que ce soit. Mais vous n'allez pas devoir vous restreindre à mettre ce 10 000$-là, comme quand vous aviez seulement 50 000$, que là, ça représente 20% de, de votre compte d'épargne, alors que là, ça représente juste 3,3%, puis vous faites plus en bourse que ça. Donc, ça devient beaucoup moins important à ce moment-là, d'épargner ce montant-là. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur l'épargne. Donc, euh, simplement en tant que rappel, c'est important d'établir des objectifs et aussi des sous-objectifs, parce qu'il faut bien profiter un peu de l'argent qu'on fait. Et plus que vous allez économiser, plus que votre euh, fonds euh, d'épargne va augmenter, bien, plus que votre quotidien va devenir facile, moins vous allez devoir euh, prioriser sur l'épargne, mais bien euh, sur vos rendements. Et euh, bien sûr, c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder euh, la bourse, que, de suivre les titres. Aussi, il y en a qui ont peut-être trop peur de faire ça par eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que c'est important de, de faire des bons choix, de choisir peut-être euh, une firme d'investissement ou de choisir un fonds euh, négocié en bourse qui va rapporter un certain... Euh, rendement par année et donc à long terme vous allez pouvoir profiter de votre salaire que vous faites et euh, tout en ayant un gros fonds d'épargne qui euh, augmente continuellement euh, grâce aux intérêts composés. Alors pour toute question ou commentaire vous pouvez écrire à info à sinon vous pouvez aussi partager dans la communauté du podcast la vraie valeur le lien va dans la description. Je vous invite à vous abonner au podcast afin de ne rien manquer. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.